0: Доброго здравствуйте, дорогие радиослушатели Опять автомобильная программа Опять новая неделя Опять мы с вами, Михаил Антонов И Кирилл Бревдой звучит это как угроза Да, да у вас будет интересная неделя. У вас Будьте будет интересная
1: готовы. неделя, потому что будет в серединке небольшой перерывчик, то есть послезавтра уже выходной. А программа Давина Газ традиционно э, структурировала. Э, в общем, накопившиеся события, уже через несколько минут новости, которые мы будем обсуждать вместе с вами. Далее ваши вопросы, э, которые вы уже можете присылать на Вайбер и Ватсап восемь девять, шесть, семь, двести ровно, девяносто семь ноль два, восемь, девять, шесть, семь, двести ровно девяносто. 9702, или звонить по телефону прямого эфира 8 800 200, ровно 9702. Так что уже присылайте свои сообщения, если хотите получить ответы на интересующие вас вопросы. Ну а мы через пару минут обязательно продолжим. Это «Радио Комсомольская правда» и это Дави на газ». водители, которые сидят и в такт в этой музыке так покачивают
0: головой, Хаэром так трясут
1: еще. Но у кого у он есть? вообще
0: под другую музыку обычно трясут. У кого он есть, конечно.
1: Ну что, дави на газ, давайте по новостям сразу пробежимся, что у нас хорошего. Половина проворульных авто в России приходится на 5 регионов. Открыли Америку, понимаешь?
0: Uh, нет, открыли вторую часть России, где эти машины... Открыли Японию, на самом деле. Вот так, наверное, Дальний выразиться. Восток открыли. Да. да, Дальний Восток открыл Японию, uh, потому что все эти праворукие машины известно откуда туда попадают. И действительно, uh, есть регионы, где, ну, в общем, увидеть, не знаю, какую-то машину с нормальным, с привычным рулем, а не с рулем в бардачке, да, это как бы уже прям вот редкость. а Действительно, и я, правда, не был в, там, на Дальнем Востоке ни разу, а, но видел фотографии, и насколько я себе представляю, там, например, даже ну, полицейские машины ездят, праворуки, а, которые попадают, опять-таки, из Японии в Россию, и тут уже обживаются. А, собственно, если говорить о географии, то понятно, что лидером по, по объему продажу праворульных машин стал Приморский край, а, значит, тут же в пятерке лидеров значится Хабаровский край, Иркутская область, Новосибирская область и Красноярский край. Все логично. Ну, то есть, чем чем ближе Сибирь, к Японии, Сибирь Дальний Восток, да. Да, тем э, праворульнее машина.
1: Да, но ну, в Приморье э, 29,5 тысяч автомобилей, в общем, э, и это только за последнее время. А всего объем продаж автомобилей с правым рулем по итогам четырех первых месяцев 2019 составили, ну, почти 200 тысяч, что аж на... 3,5% больше, чем результаты прошлого года. А
0: вот, кстати, интересная информация тоже, которая говорит о том, что это за машины. И, собственно говоря, в топ-10 на втором, на первом месте значит, Toyota Corolla. Таких машин 326 с лишним тысяч. На реги... Собственно, находится на регистрации, я так понимаю а Второе, третье место Это тоже Toyota, Corona и Марк. Соответственно, в опять-таки В десятку входит а, еще одна Toyota Carina в общем, то, и Любят у нас Toyota а, Toyota Caldina Toyota Vitz Vitz это Toyota Ярис, насколько я себе представляю Маленькая машина, Camry, ну Camry и Camry Восьмая позиция это Honda Fit А 9-10 место Toyota Vista и Toyota Sprinter. Сплошные Toyota. Ну, оно и
1: понятно, как ты сказал, близость к Японии. Следующая новость. Новые правила в Европе заставят электрокары шуметь. Ты же катался тут на электрокаре и говорил, что действительно машина бесшумная.
0: А машина бесшумная на небольшой скорости. С ростом скорости там начинают появляться уже другие шумы. По крайней мере, внутри машины ты это слышишь. Как-то происходит снаружи, ну. А честно говоря, я не так часто наблюдаю электрокары, или если их наблюдаю, как правило, то из своей машины у меня играет музыка, понятно, что я не слышу. Но любую машину из своей машины в принципе не слышно, если какой-нибудь спорткар, который на всю улицу орет влагим выхлопом. А что предлагают? Ну, суть, не предлагают, а уже с 1 июля новые правила в Евросоюзе действуют, а хотят заставить электромобили быть громче, потому что действительно на небольшой скорости они практически бесшумно передвигаются. И и э, идея в том, чтобы люди могли слышать, что э, при, не приближается машина, чтобы, соответственно. Э, ну, это вопрос безопасности.
1: В общем, будет поставлена какая-то акустическая система, которая на, будет работать при скорости до 20 км в час, когда он э, фактически не ей, так крадется ну, это
0: такая скорость э, крадения, это довольно прилично,
1: но деле. тем до, до, до 20 км в час, значит, а, а так как электрокар крадется абсолютно бесшумно, то вот эта вот акустическая система будет обозначать присутствие на дороге искусственным шумом. Громкостью до... Э, громкостью 56 децибел. Чтобы а, предупредить пешеходов и велосипедистов. А что, что за звуки будут, как ты думаешь?
0: А вот тут, кстати, в новости приводятся разные варианты, потому что есть компания, например, Харман, она придумала, как это будет звучать. Ну, то есть, на самом деле, нет никаких проблем с тем, чтобы имитировать звук двигателя. И более того, поскольку звук синтезируется, то можно заставить машину звучать, как а Rolls-Royce. А мы
1: сейчас поставим звук, ну-ка.
0: Ну, там не очень хорошо слышно. Не очень, да? Вот Nissan, внизу есть вторая, второй видос, и там такой более интересный звук. Видео всего на 25 секунд. И ближе к концу слышно, что они пытаются специально придумать звук, который не будет похож на двигатель внутреннего сгорания, и в то же время он будет достаточно заметный, и он должен соответствовать транспортному средству. Ну-ка. Вот С таким звуком будут проезжать электромобили. Скоро. Не, вы это слышали?
1: Еще раз. Ну-ка, Женя, подожди. Так, нашу музыку-то убрал. да? Так, тишина в студии. Ты-ка. будущее попало. Что за... Ну, <къем> прикольно. <къем> да не, ну, прикольно. Прикольно. Меня бы это напугало, <свят> по, по крайней В мере. В этом
0: и задача. Этом... Люди должны пугаться электромобилей. Сейчас они не страшные, потому что бесшумные, а надо, чтобы они были пострашнее. Хотя бы вот с таким вот звуком э, космического корабля пусть они э, ездят по улицам городов и будут слышимы. Кстати, ну, вообще, под, скажем так, издавать звук при движении Машины уже умеют, например, если мы возьмем какой-нибудь грузовик да, вот на западные, ну, на импортные грузовики, на иномарке, на, на многих из них стоит э, такой вот, э, как это называется, зуммер, который э, издает звук при движении машины задним ходом, потому что э, как у водителя грузовика ограниченные э, возможности наблюдать, что происходит сзади, и э, в любом случае они должны каким-то образом предупреждать э, Окружающих Для людей, нашей страны да?
1: другой звук нужен. Вот только не этот. С матерком. Ну русский, такой, да? да. Эй ты, эй ты. Ш -ш -ш. И вот понимаете, что? Чтобы сразу бы все было понятно. Так, ну и минутка у нас осталась. Отделение AMG показало мощную серийную четверку.
0: А, да, просто мне очень цифры а, нравятся. А, AMG это подразделение Mercedes-Benz, которое занимается выпуском заряженных автомобилей, более спортивных версий, стандартных Mercedes. А, что они сделали? Для нового Mercedes-AMG -а, а, Mercedes а45, который появится еще только в, в продаже, его еще даже не представили, а, уже показали мотор. А, только подумайте, 2 литра рабочий объем, мощность до 421 лошадиной силы. Это прям вот очень круто. На самом деле, для серийной машины, потому что, ну, если мы, скажем так, окунемся в историю э, спортивных двигателей, то мы увидим, что на самом деле были и э, достаточно мощные моторы у каких-то единичных экземпляров. Ну, например, э, например был такой э, была такая версия Mitsubishi Lancer Evolution, которая... Э, при объеме двигателя 2 литра тоже выдавала мощность 446 сил. Так что в единичных вариантах это было, но как стандартный автомобиль, вот только сейчас.
1: Итак, мы продолжим через несколько минут ваши вопросы. 8967-200 ровно 9702. 8967-200 ровно 9702 и звонить по телефону прямого эфира. Дави на газ!
0: Виноград. Продолжаем давить на газ, разговариваем об автомобилях, об около автомобилях, о всем том, что нас волнует, как автомобилистов. А нас волнует, потому что мы это Михаил Антонов, который не очень автомобильный у нас, но зато много читающий. Много
1: читающих. Много читающий и запоминающий, да. Но зато очень много пешеходный, в отличие от Кирилла Бревдо. То, а, что тоже важно. 8967 200 ровно 97.02. 8967 200 97.02. Сообщение на Viber и на WhatsApp. Мы его чиним как раз. Здесь все поотваливается. Вот, сейчас будем провода дальше соединять. Ну, а пока присылайте, вы присылаете свои сообщения, еще можно позвонить по телефону прямого эфира. 8 восемьсот 200 ровно 9702. 8 восемьсот 200 ровно 9702. Ну, и самое главное, что я хотел бы сказать, это для тех, кто собирается приехать в московский регион к нам на праздник, на День России, и кто будет передвигаться в День России по Москве. Парковка бесплатна в этот день. Уже объявили
0: Прекрасная новость
1: Да, да, прекрасная новость Правда, всего один день продлится это все Но, тем не менее В общем, можете приезжать со спокойной совестью парковаться И не забудьте, в общем-то, что действует Это только 12... Двенадцатого 12, июня, 12 да? июня. Я почему-то чувствую. Да, все правильно. Восемь, девять, шесть, семь, двести ровно, девяносто семь ноль два. Восемь, девять, шесть, семь, двести ровно девяносто семь ноль два. Ждем ваших сообщений и ждем телефонных звонков. Ну а пока смотрим, что у нас еще интересного а, происходит а, из а, по автомобильной тематике.
0: Uh, на самом деле я предлагаю таким образом. Пока у нас чинят WhatsApp и Viber, я расскажу о своих впечатлениях о обновленном кроссовере Mazda CX5. Да. Будет у нас тест-драйв сегодня чуть пораньше. Ну, обычно. давай,
1: давай, давай. Тогда да, да, да. мы, мы продолжаем починку. Связи с отправили. Вы присылаете. А заодно, а а за
0: нас... если у вас будут вопросы про эту машину, я вам с удовольствием на них отвечу, потому что она у меня сейчас на тесте, и, и я на ней активно езжу. Давай,
1: все, тогда тест-драйв у нас прямо сейчас. Uh,
0: тест-драйв. Надо придумать какую-нибудь музычку на тест-драйв, там, типа, Брабоп из драйв. No, Нажми что-нибудь. Отлично. Поехали. А, да. В общем, Mazda обновила свой флагманский кроссовер. Флагманский, потому что у Mazda два кроссовера есть. Поменьше это CX-5, который они, по тоже сейчас обновляют. И CX-9, который уже обновили, он уже продается. На самом деле, обновления снаружи, они не очень существенные, потому что внешние, ну, вот как он был, так и остался. А был он хорош собой, потому что ну действительно дизайн, это прям вот то, в чем Mazda сильна. И э, что касается э, внешности, то э, ее в общем, от, особо трогать не стали. А салон поменяли прям вот очень так радикально, я бы сказал, потому что он, ну, в общем, совсем новый теперь. И э, что мне нравится? Мне нравится то, что, ну, Mazda очень э, трепетно подходит к выбору материалов. То есть, э, такие, ну, это еще не прям вот такой вот премиум, да, но это очень, очень к нему близко. Э, и я не пытаюсь сейчас нахваливать, я пытаюсь объективно оценивать. Потому что если мы возьмем вот такие, ну, сделаем срез по кроссоверам, по большим кроссоверам, для американского рынка, а эта машина, она изначально ориентирована в, на американский рынок, то мы увидим, что, как правило, все эти машины, они такие существенно, ну, не упрощенные внутри, но они без изысков. Mazda же, она сделана очень прям качественно внутри, действительно, материалы все на ощупь приятные, фурнитура хорошая, все вот эти вот переключатели, все вот это сделано с большим вкусом, на самом деле. Что касается обновленной версии, у нее появилась новая приборная панель, такая же, как на обновленном седании Mazda 6, и в центр этой приборной панели, он такой теперь вот как бы... Это по-моему, 7 дюймов дисплей Который оформлен под спидометр То есть у него, несмотря на то, что это дисплей У него есть окантовка такая физическая Ну, то есть действительно это выглядит как прибор Только единственное, что там стрелка нарисована. Ну и кроме того, он позволяет менять конфигурацию себя То есть можно стрелку смотреть А можно вывести показания бортового компьютера И это сделано тоже так, достаточно симпатично что еще важно знать О обновленной Mazda CX-5 Правда, вот э, этот нюанс Он относится, правда, к дорогим версиям э, которые вот, Вроде той, которая у меня э, У машины появилась Система кругового обзора Которой раньше не было э, И которая, на самом деле, не доставала этой машине Потому что крупный кроссовер в любом случае видимость в парковочных режимах она ограничена. Да? Там большие зеркала, там камера заднего вида и раньше была, есть парктроники, но круговой обзор вещь такая неплохая. Была бы, если бы это было сделано на современном уровне. К сожалению, тот факт, что добавили круговой обзор в CX-9, он на самом деле жить не... Он, он не спасает ситуацию, потому что качество картинки, которое приходит с камер камер по периметру автомобиля. Одна камера, соответственно, стоит на задней двери, одна на решетке радиатора и по камере в корпусах заднего вида. Так вот, картинка она такого качества, что ориентироваться по ней ну реально невозможно. То есть, как бы галочку поставили, мол, вот э, система кругового обзора есть, а по факту пользоваться ей ну неудобно. Э, что мне еще не понравилось? Э, мультимедийная система такая, как была, так и осталась. И здесь ничего нового не произошло. Э, в целом, такая система неплохая. Единственное, что меня лично раздражает э, медлительность тюнера. Когда ты переходишь в режим поиска станции, очень долго этот список обновляется, это немного раздражает. С другой стороны, э, все равно мы, как правило, пользуемся какими-то Э, станциями, которые мы заносим в память, в избранное. И здесь это, в принципе, реализовано неплохо. Ну, плюс опять-таки есть кнопки э, на руле, которыми можно все это дело быстро листать, э, в, жить с этим можно. А, что касается, опять-таки, салона, просто он действительно изменился наиболее заметно. Появились новые цвета Вот та машина, которая у меня на тесте
1: Это важно для машины это,
0: это Ну как, это важно для машины, которая стоит Хорошо за 3 миллиона
1: Мне, мне еще сейчас ты будешь говорить, что разные цвета Это разная цена разная цена?
0: В некотором смысле да Потому вот. что тот цвет Салона, который, который В моей машине он, Его можно получить только в самой дорогой комплектации И Новый цвет это Такой вот коричнево-шоколадный Шоколадная кожа Которой обшиты сидения Которая так вот, Сделана такого же цвета Вставка на передней панели Это действительно красиво выглядит У ну, меня осталось совсем немного времени Я скажу, что хорошо поработали над полностью хода Хотя, на мой взгляд, все равно Подвеска немножко более подробная, чем хотелось бы Доработали шумоизоляцию И теперь действительно в машине ну, Совсем тихо И это тоже хорошо а что касается цены, вот. цены то, в общем-то, она при, примерно осталась та же самая. Базовая версия с, сейчас стоит 2 миллиона 795 тысяч, и это уже полный привод, это уже автомат, и это уже мотор 231 сила, 2,5 литра турбо. А та версия, которая была у меня, она стоит 3 миллиона 357, 000, плюс дополнительный пакет опций за 121 тысячу, в общем, 3,5 миллиона. Вроде дорого, но мы смотрим на цены, которые на другие такие же кроссоверы и понимаем, что это цена
1: в рынке. Итак, мы продолжим через несколько минут. Вот следующая часть уже точно будет посвящена вашим вопросам. 8967 200 ровно 9702. Сообщение на Viber и на WhatsApp. И телефон прямого эфира 8 80 20 ровно 9702. 8 80 20 ровно 9702.
2: Женщина на каждый вопрос свое мнение.
1: Говори, говори, что ты? -то? Почему именно
0: сейчас? Они в четырнадцатом, когда начали Донецк и Луганск долбать, так что пух и перья летели. Так ты сейчас-то ему зачем? Этот вопрос задаешь? Я задаю. Вопрос. Тихо. Чш.
2: Накал страстей на радио Комсомольская Правда. Семейный подряд Норкиных в поисках истины по будням в 9 вечера. Просто о сложном в программе простыми словами.
0: Да я не Америку открывай, я, я, я не Подожди, понимаю, когда пожалуйста. этот беспредел закончится Не знаю. Давидогаз. Продолжаем давить на газ аккуратно, потому что понедельник, новая неделя. А неделя такая неполноценная, с одной стороны, если говорить о рабочих часах, с другой стороны, она более чем полноценная, более полноценная, чем другие недели, просто потому что на один выходной день будет больше. Это хорошо.
1: А вот такой вот заход. Перед тем, как перейти к вашим вопросам 8967 200 ровно 9702. Телефон прямого эфира 880 200 ровно 9702. Шкода Октавия, 18-го года. 1.6. 110 лошадей. Автомат. Пробег 36 тысяч. Как машина показывает себя по надежности? Стоит приобретать или нет?
0: Шкода uh, Octavia с мотором 1.6 достаточно надежно Мотор uh, в целом не, неплохой uh, Я так понимаю, что если речь идет о машине с пробегом 36 тысяч Это машина свежая И мотор уже, видимо, отечественной сборки Потому что у Volkswagen есть моторное производство в Калуге uh, Соответственно, там же делают эти моторы По надежности, по-моему... Uh, я с мотор называется, надо уточнить. А, мотор хороший по надежности. К нему были какие-то нарекания у владельцев пола. Они говорили, что холодную, дескать, там что-то в моторе постукивает. А, при этом а, дилер, дилеры говорили, что это все в порядке. Ну, и в результате, как бы, действительно, в плане надежности, в общем, к особых претензий к этому мотору нет, это простой, не очень высокофорсированный мотор, мощностью 110 сил, единственное, на мой взгляд, его маловато для такой большой машины, как Octavia, но, опять-таки, если вы не ездите все время с полной загрузкой, и если вы не такой прям, не суперактивный водитель, а ездите в рамках правил спокойно, Умиротворенно То э, этот мотор в принципе вам Для этой машины подойдет
1: 8800 200 ровно 9702, Александр, здравствуйте.
0: здравствуйте 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 Вопрос по Ford Focus Ford Focus 3, -го года, пробег 114 Вот в этом году весной значит, Возникла претензии К сход-развал И везде значит, в салонах Даже в Твери в салоне Значит Сделали сход-развал, заменив нижние рычаги. Якобы там гайки, болты не откручиваются. Так. Это очень дорого обошлось простейшей <постейшая> операция. Почему так? Ну, если э, действительно что-то закисает и нет возможности отрегулировать сход-развал, э, то, соответственно, нужно вопрос как-то решать радикально. И э, если нет возможности это сделать без замены рычагов, значит, вот э, такой вариант решения проблемы. Понятно, что дорого, но, с другой стороны, вы не на «Жигулях» ездите. И... Я един стоит... Единственное,
1: я не понял, обслуживание было у, у официального дилера в техцентре, у дяди Васи, у кого? Может быть, стоит, если у дяди Васи может быть, просто а, стоило обратиться еще в несколько организаций и найти наиболее приемную, приемлемую для себя подходящую Ну, то есть, или например,
0: или, например, может быть, вам поставили оригинальные детали, а можно было подобрать не оригинал лимфордер а Или что-нибудь типа того Что тоже достаточно качественное И при этом стоит дешевле чем оригинал
1: а, Можешь сравнить Mazda X9 с Ford Explorer?
0: Очень а, быстро Mazda CX9 а, CX Более культурный продукт а, Она производит больше, Более приятное впечатления «Эксплор» сейчас можно купить с каким-то невероятным дисконтом, потому что «Форд» закрывает продажу легковых автомобилей в России, сосредотачиваются на коммерческой технике, поэтому сейчас «Эксплор» новые продаются прямо за какие-то очень хорошие цены. Но ничего плохого про «Эксплор» не скажу, но в сравнении с «Маздой» он немножко такой более кондовый. А в целом обе машины друг друга достойны.
1: Следующий телефонный звонок. Сергей, мы вас слушаем. Алло.
0: Доброе утро. Здравствуйте.
1: Хотелось бы мнение услышать Кирилла насчет топлива автомобильного, ну, в частности, там, с приставкой G-Drive, что это маркетинговый ход или что-то реально там в бензине улучшается. А,
0: я понял. Спасибо, да. Но, на самом деле, это все... Это и маркетинговый ход, и а, какой-то ряд присадок, которые действительно добавляют в топливо для... Улучшение отдельных характеристик. Они часто говорят о том, что ну, более, там, не знаю, есть у, этого, у этого топлива больше чистящие возможности. Но, опять-таки, это палка о двух концах. Если у вас машина относительно свежая или там, просто новая, тогда действительно можно бензин лить. И хуже, во-первых, не будет, а лучше возможно, потому что ну, действительно, если там есть какие-то моющие присадки, то, в принципе, у вас меньше будет вероятность загрязнения топливной системы а, в перспективе. А что касается какого-то кратковременного, кратковременного эффекта, то вы, скорее всего, его не почувствуете, потому что... ну равно октановое число то же самое а для двигателя это определяющий момент что касается старых машин э, которые уже давно работают там с большим пробегом то здесь скорее всего э, чистящие присадки они будут э, иметь негативный эффект потому что можно э, грязь скажем так она начнет э, она начнет каким-то образом выходить через форсунки и, соответственно, пачкать вам топливную систему, что не всегда хорошо.
1: Перед тем, как еще один телефонный звонок. Здравствуйте. Вопрос. Почему долго прогревается двигатель 2 литра X-Trail T32 вариатора 2018 года? До этого была Куга с двигателем 2,5. грелась быстро?
0: Не могу сказать. Это мотор достаточно простой, безнадувный. И он тоже должен довольно быстро греться. Может быть, что-то не в порядке с термостатом. Но это надо уже тогда делать диагностику.
1: Здравствуйте. Наталья, мы вас слушаем.
0: Добрый день. Я бы хотела проконсультироваться. Бюджет совершенно минимальный. Ford Focus 2000 -го года автомат. Ну хороший вариант если вы найдете живую машину а, в общем фокусы, на самое...
1: фокусы активно использовались в такси
0: но Достаточно. фокусы не настолько активно использовались в такси до, до, до появления приор а, те, те фокусы которые активно использовались в такси они уже давно передохли их на рынке нет А 2000 года машины это скорее всего Машина какая-то из подчастника И здесь уже нужно просто смотреть Что это за конкретный экземпляр Потому что, сами понимаете, машине почти 20 лет И что кто на ней ездил Как на ней ездили Это все большой вопрос Если действительно эта машина из какого-нибудь пенсионера Что теоретически возможно Да, тогда будет хороший вариант И в принципе фокус машина надежная Но опять-таки Самое сложное в вашей задаче Это найти ту самую машину Которая не... Не знаю, незагнанной лошади, которая еще на что-то способна. Все, что вы
1: говорите, это очень хорошо, но все же свершилось. Бензин подорожал на 50 копеек. Я понимаю в очередной раз нас всех просто обманули. Вопрос, стоит ли ожидать такого же скачка цены на бензин, как в предыдущий раз. Спасибо. А ты заметил, что на 50 копеек?
0: Я пока не обращал внимания.
1: Вы э, просто напишите, потому что вы, регион, откуда вы написали, и э, хочу к слушателям обратиться, действительно так или нет. Вот. А что касается очередного скачка, скачка нет, но цены на бензин будут расти, мы об этом уже говорили
0: Цены на бензин всегда росли и всегда будут расти, и опять-таки у нас будет там, сбор урожая, в, в период которого цены также возрастают, так что все будет дорожать, не переживайте
1: Алло, здравствуйте, Евгений, слушаем вас Доброе утро. Доброе. Здравствуйте. Э, вопросик. Гольф-6, э, коробка ДСГ, высветилась ошибка э, в АКП. Съездил к официалам, сказали, пробег 109 тысяч, сказали, пора менять мехатроник. Э, стоит, ли, стоит дорого 100 тысяч рублей, скажем так, новый. Стоит ли менять его или можно у механиков, те, которые чинят АКП, отремонтировать? А,
0: ну... Это нужно у механиков спрашивать, можно его отремонтировать или нет. Понятно, что поменять и забыть еще на сто тысяч это, конечно, хороший вариант. Но опять-таки цена вопроса. Если это дело ремонтируется, я сейчас вам на скидку не скажу, насколько ремонта пригоден мехатроник, но в любом случае, это достаточно распространенная коробка. Я думаю, что существуют разные способы решения проблемы. Ставить ушку, наверное, нет смысла, то есть бэушные детали. А если есть технологии ремонта, которые там гарантированно вам обеспечат какой-то большой пробег, ну, почему нет, в конце концов, отремонтировать и продать – это тоже вариант.
1: Продолжим через несколько минут. Программа «Дави на газ», Кирилл Бревдой я, Михаил Антонов. Оставайтесь с нами на «Радио Комсомольская правда». Будет еще одна часть программы и тоже с вопросом к вам мы обратимся. Ну, а в частности, вы уже можете сейчас ответить на этот вопрос, прислав свои сообщения. Скажите, что вас может вывести из душевного состояния, когда вы за рулем? Вот э, не просто что вас раздражает в других водителях, не обязательно этим раздражающим фактором будут э, водители, а может быть что-то другое. Реальность, которая... Красный вас сигнал светофора, э, пешеходы, э, девушки в открытых одеждах и прочее, прочее, прочее. Присылайте свои сообщения, ну а телефонные звонки будем принимать через несколько минут.
2: Разошлись, где добро, где зло, попробуй разберись. А что мне надо, да просто свет в оконце, А что мне снится, что кончилась война? Туда иду я, туда, где светит солнце, вот только братцы, добраться б до темна. солнце вот только братцы, на. На радио комсомольская правда". комсомольская правда более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория киров 88 и 3 ФМ, Ижевск, 107 и 6 ФМ. Новосибирск, 98 и 3 ФМ, Москва, 97 и 2 ФМ. Слушаем всей страной,
0: Давинагаз. Газируем эфир с Михаилом Антоновым. И Кириллом Бревдо. Итак,
1: значит, что вас раздражает за рулем, что вас может вывести из душевного состояния? Это не обязательно поведение других водителей. А в целом 8967 200 ровно 97.02. Параллельно с этим мы спросили, перепроверка. От нашего слушателя сообщения, информации, которую он дал, что бензин подорожал на 50 копеек, мы спросили, насколько он подорожал, и вот какие сообщения. В Хакасии бензин подорожал на 50 копеек принято. Так, так, так. А вот то сообщение, которое мы получили, это из Коми. Из, из комик нам пришло. В пятницу дизельное топливо 44,50, сегодня 45,10. Нормально. Владимирская область 92-й на Газпром подорожал на 30 копеек. Здравствуйте, в Перми цена на бензин повысилась на 50 копеек. Бензин подорожал на полтора рубля в Твери. Э Вояки периодически торгуют слитым дизелем, покупают у них очень неохотно. Говорят, что крайне некачественная солярка. Неужели армию по-прежнему обеспечивают не самым хорошим топливом? Подождите. Это вполне возможно те самые вояки, которые торгуют соляркой разбавляют ее чем-нибудь. Так, Свердловская область. Город Серов подорожал на 65 копеек. Бензин подорожал на 50 копеек. В Нижнем Тагиле Свердловская область. Так, на заправках Роснефти на других еще больше, подорожал на 20 копеек от Ростов-на-Дону. Так, ну а, дальше в... ну а дальше все, поехали. Итак, что вас раздражает за рулем? Сначала обращаюсь к Кириллу. Кирилл, вот что тебя может вывести из душевного э,
0: состояния? Едешь ты спокойно. Ну вот ты мне напомнил про красный светофор, и я э, вот прям подписываюсь под этим делом, потому что когда выезжаешь по -попадаешь из попадаешь в красный поток, да? Да, выехал, встал, проехал еще 100 метров, опять встал. Еще проехал 300 метров, опять красный Думаешь, блин уже, когда уже Это все закончится А иногда бывает, да, наоборот, едешь, едешь И везде как бы так лихо проскакиваешь Тогда ничего не задрожает, конечно, да Но красный это прям Может вывести вся поломка автомобиля на ходу В минус 30 за
1: городом, понятно Вот Добрый день, очень раздражает ситуация, когда маневрируешь в автомобильном потоке и вдруг на радиорекламный ролик, в котором используется фоном шум автомобильного трафика, сигналы клаксона и тому вот, подобное. Кстати, да, есть еще какие-то
0: есть еще всякие музыкальные композиции, где тоже там какой-то звук шин, как внезапное торможение изображается или еще что-то. Или вообще звук, когда что-то сталкивается. Это прям очень неудачный, мне кажется, вариант для автомобиля.
1: Раздражает неправильно, неправильно установленные знаки, пишет Алексей, особенно на ремонтных участках.
0: Uh, да вообще знаки, да, раздражают Потому что только ты, только ты Придумал, на один, где припарковаться на А там знак висит да. да. 8800
1: 200 ровно 9702 8800 200 ровно 9702
0: Меня вот что раздражает Когда, например, широкая дорога Четыре полосы в одном направлении И висит знак 60 км в час И камеры и хоть ты треснешь, ты должен по этой хорошей дороге на хорошей машине ехать как слоупок, еле-еле передвигая колеса.
1: А тебя не раздражает, когда на трассе ты едешь там ну, 110 можно, ты едешь 130, да? И тут населенный пункт, и, и, и до 60 снижаешься. А еще и полицейские там на улицах эти лежачие. А еще положено не так, что ты начинаешь так переваливаться, чтобы, не дай бог, потому что полицейского положили от души. Толстого такого полицейского положили. И вот это вот ты... И целого капитана. Целых, да. Там майор. Целый майор там да. майор уже лежит. И ты аккуратненько, и все аккуратненько. Через него, естественно,
0: снижается скорость. И вот это вот все. Вот я вчера за город ездил э, в гости... И раздражают, когда все стоят, вялое движение, пробки, потому что где-то там через несколько километров светофор и находятся одаренные, которые едут по обочине, считают, что им можно, они Особенно. Ну, то есть обочечники да.
1: Напрягают горе водители, которые пыжатся, тужатся, тебе обогнать на трассе, а потом едут медленнее, чем я ехал Зачем? Спрашивает юрист того. А, а
0: да. еще вот такие, которые елозят из ряда в ряд, пытаются быстрее всех проехать а, Прям там вот устраивают, ну, не знаю, устраивают опасные ситуации, не устраивают, но явно едут агрессивно И в результате проезжаешь там несколько светофоров, а он позади тебя стоит Выводят из себя, когда одна едет по крайней
1: левой, другая по крайней правой, с одинаковой скоростью. Охота выйти и помочь нажать на педаль газа. Да, Пока рва... вы будете выходить, они уедут. Да, Рваное движение. Газ тормоз в плотном потоке. Когда можно не разгоняясь, двигаться равномерно. А некоторые разгонятся, потом тормозят. Постоянно на бампере висят. Бесят. Добрый день. Раздражает, когда люди... А,
0: раздражают люди, не включ... когда не включают поворотники. Раздражает, конечно, потому что... Или вот ты стоишь где-нибудь на, где на перекрестке и ждешь, э, вот э, едет машина, тебе надо ее пропустить. И э, он подъезжает уже в последний момент, либо включает поворотник, либо вообще не включает. Ты понимаешь, блин, ты мог ехать, э, почему ты его ждал, этого урода, который ну, не утруждает себя соблюдением правил дорожного движения. А, пробки раздражают,
1: а жена, сидящая рядом, постоянно советующая, как ехать и куда поворачивать. Помех справа, да? 8800-200-9702. Юрий, здравствуйте. Здравствуйте, вот хотел поделиться наблюдениями своими. Ну, поворотники, это все понятно, но раздражает при отсутствии разметки многие не могут поделить дорогу и движутся ни в полосе, ни в первой, ну, как говорится, ни раз, ни два, ни полтора. То есть едут посередине дороги и также перекрестки приезжают.
0: Да, это вот, вот. как бы неприятная ситуация, безусловно. Вот это
1: немножко Спасибо, напрягает. спасибо большое. «Добрый день. Сильно раздражают, когда попадаешь в яму, а их в Ростове-на-Дону немало». Когда меня жена пилит за рулем и готов всех распинать и подрезать. Это Альберт из находки. Велосипедисты, проезжающие пешеходные переходы. Да. На, на велосипеде.
0: Это правильно раздражает, потому что они обязаны спешиваться и идти пешком вести велосипед рядом с собой. И собственно, почему раздражает? Потому что они внезапные. Они внезапно появляются, внезапно выскакивают и скорость их передвижения такова порой бывает, что ты просто не успеешь, не успеваешь реагировать. А... Или реагируешь за счет того, что вот как бы все увидел поздно, а невозможно увидеть вовремя. Ты резко тормозишь и, конечно, тебе это доставляет дискомфорт. Раздражает, согласен.
1: Автомобилисты ругаются на пешеходов, бегающих, где попал, но потом паркуются и сами же бегут, где попало, если им надо на другую сторону.
0: Да, но автомобилист делает, как делает автомобилист, более внимательно, более прогнозируемо для других, потому что он знает, что это его может раздражать. Хотя а разные бывают люди,
1: конечно. Добрый день, раздражает, когда перестраиваются без мигалки, это Юлия из Москвы. Спасибо вам большое. Давайте мы сегодня. Переставим, перестанем удавить на газ и продолжим это делать уже завтра. Я имею в виду ведение нашего, нашего эфира и программы, потому что на сегодня это все. Завтра традиционно с 7 до 8 часов утра встречаемся. Кирилл Бревдо. Михаил Антон. Оставайтесь с нами на радио «Комсомольская правда», потому что впереди много интересных программ и передач.